0: al cielo y vamos a orar levantamos nuestras manos en señal de fe Padre gracias por este momento gracias por tu presencia te alabamos por quien eres te alabamos porque eres nuestro Dios eres nuestro Padre no hay otro lugar al que podamos llegar que sea, Señor a tus brazos a tus pies, a este amor inagotable, gracias a Dios por tu presencia que es un regalo para nuestras vidas, aquí está nuestro corazón dispuesto y abierto Señor para recibir tu palabra en el nombre de Jesús Amén, y este aplauso de agradecimiento es para Dios Amén Dios te bendiga, puedes tomar tu lugar Qué hermoso es poder declarar quién es Dios No hay nombre que se compare al nombre de Dios Es maravilloso que podamos estar aquí Sabes que el estar aquí nos hace más que vencedores Porque sé que quizá hay muchas cosas que hoy te quisieron dejar en casa Pero Dios ha querido traerte hoy aquí Qué bueno que estamos aquí ¿Sabes qué? Esto, el estar aquí reunidos, el sentir la presencia de Dios, no se compra en la esquina. Es un regalo directo del cielo, directo para tu corazón, directo para mí. Y qué hermoso es poder sentarnos un ratito y poder escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios en un momento tan complicado, quizás que estamos viviendo... Externamente o internamente Porque no sé si te has fijado Pero todos los días estamos recibiendo Un montón de información Todos los días escuchamos un millón de voces Estamos viendo muchas cosas eh, Tantos titulares Tantas noticias Tanto ruido, tanto movimiento Tanto caos, tanta angustia Tanta ansiedad Tanto, tanto, tanto de todo Pero qué bueno es Sentarnos hoy a escuchar la única voz que trae paz y consuelo a nuestra vida. Qué bueno que es domingo y qué bueno que estás aquí. Y la iglesia es tan hermosa, ¿sabes por qué? Porque la iglesia no es un museo de perfectos. Es un lugar para necesitados. Y yo necesito mucho de Dios. Yo no sé si tú necesitas de Dios, pero si estamos aquí es porque necesitamos de Dios. Y el estar aquí arriba hoy día no me hace mejor que tú. Somos todos iguales ante, ante los ojos de Dios. Y no te quiero predicar. ni No, lo único que quiero es compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque... Cuando tenemos necesidad de Dios, también tenemos muchas preguntas y tenemos muchas interrogantes y tenemos muchos cuestionamientos de lo que está pasando, de lo que nos está pasando y como seres humanos queremos respuestas inmediatas, queremos respuestas al tiro. Yo sé que tú tienes preguntas para Dios, yo tengo muchas preguntas para Dios y, y quizás hoy no te lleves una respuesta específica, pero sí quiero que te lleves esperanza y fe. Hay muchas cosas que yo no sé. Lo que sí sé es que cuando tú y yo enfrentamos un problema o enfrentamos una circunstancia y no sabemos qué hacer, Dios sí sabe qué hacer. Porque los planes de Dios siempre son perfectos. De pronto tenemos preguntas a Dios, a uh, hay personas o chicas que se me han acercado y me dicen, pastora, ¿pero cómo es posible esto? O sea, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Y ¿por qué esto no? Y le digo, mira, esta es la soberanía de Dios. Hay muchas cosas que no sé. Son como esas preguntas que me hace mi hija de cinco años, Agustina. Eh, recuerdo siempre que estábamos terminando de leer la historia de en su Biblia, la historia de la creación. Y ella muy seria, así como muy con muchas interrogantes a sus cinco años, me dice, mamá, pero a ver, si Dios creó los dinosaurios y los planetas y el mar y las flores, entonces, ¿quién creó a Dios? Y yo por dentro casi como, ¿qué le respondo? Tiene cinco años. Y, y no sé por qué le respondí eso, pero le dije, hija, mira, un día le vas a poder preguntar tú a Dios eso. Persona a persona, cara a cara le vas a poder preguntar eso, ¡Qué genial ¿no te parece? Y me dice ¿y cuándo vamos a ir al cielo para poder preguntarle? Y yo, Dios mío, y, y eso eh, yo pensaba y decía nosotros también tenemos preguntas así, que de pronto no tenemos la respuesta inmediata porque están en la soberanía de Dios. Y hay muchas cosas que Jesús no dijo claramente, como, mira, te va a pasar esto y esto y esto. Simplemente debemos confiar en, en lo hermoso que es Dios, en lo maravilloso que es Dios y en lo que Él puede hacer. Mira, les quiero hacer una pregunta. Estamos en familia, ¿verdad? ¿Cuántos hoy día han llegado preocupados por algo? Yo soy una una preocupación por lo que está pasando, eh, quizás tienes una preocupación por algo que está ocurriendo, por algo que estás viviendo. Bueno, acompáñame a Filipenses capítulo 4, del 6 al 7. Este versículo, amo, amo este versículo, es Pablo hablando y dice, no se preocupen por nada. No sé si empezamos bien o mal, pero no se preocupen por nada. Más bien, oren y piden a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Cierra tus ojos un momento. Dios, gracias por, por este versículo que sé que tú has revelado hoy y que algo quieres decirnos, ¿no? Algo, algo en tu palabra quieres revelarnos hoy. Por favor, a cada uno de los que estamos aquí, revela la porción que tú quieras en nuestra vida. Gracias por este mensaje en tu nombre. Amén. No se preocupen por nada. El mensaje que quiero compartir hoy día es no te preocupes. Así que busca a la persona que tenga la cara de más preocupación y dile no te preocupes no te preocupes Ay, Mira en nuestro diccionario la palabra preocupación significa estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil, un problema etcétera ocupación anticipada de alguna cosa y todos aquí porque somos seres humanos, Hemos sentido preocupación o vamos a sentir preocupación por algo. Estamos preocupados por el futuro, ¿qué va a pasar? Estamos preocupados, ¿sabes que estoy preocupado? Porque ya no me alcanza para mandar dinero a mi familia. Ya, no me, ya las cosas no me están resultando, estoy preocupado por mis hijos, estoy preocupado por mi vida porque tengo ya más de 40 años y no sé qué hacer con mi vida, estoy preocupado por eso. O sea, que, y hay millones y millones de preocupaciones, pero al decir no te preocupes, también estamos diciendo no te afanes. No te estreses, no te angusties, no te enojes, y no sé si tú, pero creo que no hay nada peor en la vida que alguien te diga no te enojes cuando estás enojada. ¿Cierto, chiquilla? O, ¿pero para qué te estresas cuando tú estás súper estresada? O, ¿pero para qué te preocupas cuando realmente estás preocupado? Hay aquí algún esposo, novio, pareja, pololo que le ha dicho a su esposa, novia, polola, pareja enojada, no te enojes. <risa> bueno, denle gracias a Dios que sobrevivieron para contarlo. Pero mira, es que no hay nada peor que eso. Que, que te digan no te enojes cuando realmente estás enojado. O sea, es lo último que uno quiere escuchar. O sea, lo que uno quiere escuchar es como, tranquila, respira, Uf, va a pasar, vamos a dar una vuelta. Pero uno lo último que quiere escuchar es eso. Así que no te enojes conmigo, que te estoy diciendo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque este es un mensaje directo del cielo para ti. Es palabra de Dios, es el mensaje que hoy quiere compartir contigo. Les quiero confesar que tenía dos otros mensajes y, y estuve luchando mucho con este mensaje porque decía, ¿por qué Dios quiere hablar esto? Eh, y bueno, aquí vamos. Uh, no se preocupen por nada. Ahora, te estoy hablando de una preocupación real, de un estrés real. No te estoy hablando de, de la, del estrés que nos pasa cuando eh, cerraron el metro y no alcanzaste a llegar a tu casa, o cuando estás en el trabajo y te fijaste que no llevaste el celular y te quieres devolver a la casa a buscarlo. Esos momentos estresantes cuando se te pasó la micro, uh, o cuando te dejaron en visto. <ríe> es, esos momentos son así como, te quiero ahorcar, ¿por qué no me has respondido?, no te estoy hablando de ese estrés, sino que te estoy hablando de esas situaciones preocupantes, estresantes, angustiantes que se sienten en la piel y en los huesos. Esos momentos donde tú dices, Dios, si tú no intervienes, yo no sé qué hacer. O sea, si tú no me dices qué hacer, yo aquí pierdo. O sea, son esos momentos donde... Tienes muchos cuestionamientos donde no puedes estar tranquila. Tal como lo decía la, la descripción de la palabra preocupación, es como que estás en un estado de desasosiego, de intranquilidad todo el tiempo. No puedes estar tranquila, no puedes estar tranquilo. Estás todo el tiempo pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Tus amigos te hablan? Amigo, ¿qué te pasa? No, nada, nada, nada. Y estás así como, eh, todo el mundo que te habla, tú lo escuchas así como blu, 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 blu. O sea, está solamente tu preocupación en la mente y en el corazón. No sé si te has sentido así en algún momento. Uh, ¿Y por qué es tan importante este mensaje que Dios nos quiere entregar hoy día de no te preocupes? Porque la preocupación trae intranquilidad, la intranquilidad trae ansiedad, la ansiedad trae temor. El temor trae miedo, el miedo trae depresión y ya sabemos las consecuencias de la depresión. Una cosa lleva a la otra, pero hoy Dios está aquí para decirte que Él trae paz, que Él trae tranquilidad, que trae una nueva oportunidad, que Él trae sosiego para tu vida, que Él trae amor, que trae contención, que trae descanso, esperanza, fe y por sobre todas las cosas, libertad. Sabes que estar preocupados, estar afanados, estar enojados, estar ansiosos, es como llevar un muerto en la espalda. Se nos hace el camino súper difícil. Queremos avanzar, queremos correr por todo lo que viene, por todo lo que Dios tiene. Y eso nos hace el camino mucho más pesado. Por aquí está Dios para traernos libertad. Y todos estamos viviendo situaciones preocupantes, situaciones difíciles, y creo que para nadie es un secreto todo lo que está pasando a nivel global, a nivel mundial. Tantos países afectados como el nuestro y tantos más por la crisis social, la crisis política, la crisis ecológica, la crisis uh, humanitaria, de salud, ya vemos esto del, del coronavirus y de tantas otras enfermedades que que están afectando a miles y miles de personas. Hace, hace unos días veía un reportaje de, de nuestro sur, de Chile, y es, Dios mío, es deprimente, se están derritiendo los glaciares, o sea, y digo, ¿qué está pasando? O sea, hay una crisis, y, y querámoslo o no, todas estas crisis vienen acompañadas de mucha incertidumbre, de mucha intranquilidad. Estas crisis vienen acompañadas de, 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 de sosiego. Estamos, estamos preocupados por lo que va a pasar. Ah, hace unos días también leía un informe de un psicólogo donde mostraba las estadísticas que hoy estamos viviendo a nivel Latinoamérica. Y, y como nunca antes, los índices de depresión infantil menores de cinco años han subido no te imaginas cuánto, como nunca antes. Suicidios de preadolescentes, adolescentes, la depresión como una epidemia. Y me vi súper confrontada. No sé si te ha pasado que de, de repente te des como fe versus realidad. Y, y me veía confrontada porque decía, Dios, ¿qué dice sobre esto? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y en esas conversaciones que uno tiene con Dios, bueno Señor, ¿qué opinas? Hay tantas opiniones al respecto, quiero saber qué opinas. Y resulta que ahí en Mateo 6 Jesús habla de las preocupaciones. Y mira, te quiero compartir lo que Jesús dijo. En el sermón del monte, el sermón más importante de todos los tiempos, mira lo que Jesús dijo. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. O sea, chiquilla, eso para nosotras es como, ¿cómo no nos vamos a preocupar de eso? O sea, todos los días estamos pensando, ¿cómo lo vamos a hacer para el otro día? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros hijos? La vida no consiste solamente en comer. Ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Mira los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Tú te imaginas decirle esto a una persona estresada? Mira los pajaritos. Dios mío, es que esa persona me golpea en la cara. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Míralas muy lindas, no hacen nada y andan hermosas las flores. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que en el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. No, y aquí yo dije, Dios, pero es que yo te conozco y estoy preocupada. ¿Cómo puede ser esto? Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Me asombra demasiado lo que Jesús está diciendo. O sea, en el mensaje más importante de todos los tiempos, Jesús ocupó su tiempo para hablarnos de las preocupaciones. Y, y estamos en confianza, les puedo ser sincera. Cuando leí esto, realmente me imaginé a Jesús hippie, así como diciendo, amor y paz, no se preocupen, vivan el día a día. Como, estamos preocupados Jesús, estamos ansiosos Jesús y tú no estás diciendo no se preocupen, pero la verdad es que Jesús no es un Jesús hippie. No es un Jesús lai, es un Jesús contra cultura, es un Jesús contrasentido. Él rompe todos nuestros esquemas, es un Jesús que va en contra de lo establecido. ¿Acaso no te parece ilógico que Él nos diga: Ama a tus enemigos? O sea, uno los quiere matar, uno los quiere golpear, y que no me hables nunca más. Ama a tus enemigos y ora por ellos. ¿No te parece contrasentido? ¿No te parece ilógico? La vida nos dice ojo por ojo y diente por diente y Jesús no está diciendo por la otra mejilla, Dios mío, alguien dijo por ahí Jesús es un hombre peligroso, por eso la gente quería crucificarlo. Y ese es el Jesús que tú y yo estamos siguiendo Ese es el Jesús que tú y yo creemos Un Jesús que rompe todo esquema Lo que nos está diciendo aquí Y, y lo que dijo hace dos mil años atrás También es aplicable en este día En ese momento la gente también estaba viviendo una crisis social En ese momento la gente también estaba súper preocupada Tal como ahora nosotros Que estamos preocupados por las cosas que están pasando Uh, y yo me pregunto, ¿será que a Jesús no le importa lo que estamos viviendo? ¿Será que a Jesús le da lo mismo lo que tú estás sintiendo? Y no, no le da lo mismo. Él es un Dios consciente. Él sabe lo que nos está pasando. Él sabe lo que está sucediendo. Y es por eso que dedicó todos esos versículos para decirnos, no se preocupen. Lo que Jesús quiso decir aquí es, yo estoy en control de todas las cosas confía en mí. Y, y hoy día estamos en una sociedad donde nadie confía en nada y en nadie. No sé si te ha pasado, es como... Alguien te dice algo y es como, no sé si creerte. Pero Dios, un Dios que nunca falla, un Dios que nunca se equivoca, nos está diciendo, aprendan a confiar en mí. Porque si confías en mí, no te vas a equivocar. Nosotros confiamos en las personas y vaya que nos equivocamos, porque fallamos, pero Dios nunca falla. Lo que Jesús quiso decir, ah, no importa la circunstancia que estás viviendo, no importa lo complejo que estás pasando, yo soy Dios y yo estoy en control de todas las cosas. Aprendan a confiar en mí. ¿Y por qué debemos aprender a confiar en Dios? Porque Dios es Dios, así de simple. Dios es Dios, Dios es Dios en tus desiertos, Dios es Dios en tus tormentas, Dios es Dios cuando el día está hermoso, Dios es Dios cuando el día está horrible, Dios es Dios en la crisis, Dios es Dios en las victorias, Dios sigue siendo Dios. Y es por eso que lo amamos, y es por eso que lo alabamos, porque no, no adoramos a Dios por lo que Él hace, lo adoramos por quién es Él. Y Él es nuestro Padre, es nuestro Dios, es alguien que está atento a todo lo que nos está pasando. Mira, no importa dónde estés parado hoy día, si estás parado en una ansiedad, en una depresión, en una crisis de pánico, ¿en qué estás parado hoy día? Recuerda: Dios es Dios. Y Él está en control de todas las cosas. Y quizás me puede decir, llevo escuchando eso años. Llevo escuchando eso mucho tiempo. Aprenda a confiar en Dios. Y como Dios es tan bueno, no lo vas a hacer sola. No lo vas a hacer solo. Hay una familia y juntos vamos a aprender a confiar en Dios. Ah, Jesús diciéndonos, no se preocupen, no se afanen. Y lo único que Él quiere decirnos a través de, este, de esta estos versículos que nos confrontan nos quiere decir mira, yo soy tu padre ¿hay algo que un padre pueda negar a su hijo? el amor de un padre es increíble o sea, lo suple, suple todas las cosas y Dios nos está diciendo no te preocupes, no te afanes no te estreses, no te angusties yo estoy en control de todas las cosas sabes que se nos está yendo la vida preocupándonos por cosas que no tienen tanto sentido nos desgastamos se quitan nuestra fuerza, estamos tan débiles preocupándonos de cosas triviales muchas veces y Dios está diciendo aprenda a confiar en mí no seas porfiada no seas porfiado aprende a confiar en mí no te preocupes no te afanes lo único que Dios está diciendo, mira, no quiero que nada robe la paz que hay en tu corazón. No quiero que nada robe la paz. Y estamos súper claros que tenemos un enemigo y lo único que quiere es robarnos la paz. Mira, el enemigo no quiere robar tu casa. No quiere robarte el auto. No quiere robar tu negocio. A él no le interesa. Él lo que quiere es robar tu paz. Pero... Si tiene que robar tu casa, si tiene que destruir a tu familia, si tiene que robar tu negocio para quitarte la paz, lo va a hacer. Es por eso que debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos convencidos de que en Cristo somos más que vencedores y podemos pasar por encima de todas estas cosas, por encima de nuestras preocupaciones, no por nuestra fuerza, sino por lo que Dios puede hacer. Y hay dos armas que quiero compartir contigo para que podamos enfrentar estos terroristas que vienen a meternos miedo, que son las preocupaciones, el afán y la ansiedad. Y el primer punto lo quise llamar así, no me preocupo, me ocupo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Este es el concepto más revolucionario de todos los tiempos. La oración. Si querías escuchar algo más filosófico o algo más contemporáneo, la verdad es que no, es la oración. La oración, la oración y la oración. De repente vemos la oración como tan insignificante, como tan trivial, así como, ah, qué lindo orar! como... Pero la oración tiene tanto poder, la oración, mira, ¿recuerdas el texto que leíamos? Dice, no se preocupen por nada, más bien, en otras versiones dice, en cambio, no te preocupes pero haz algo, no te preocupes pero toma acciones, no te preocupes pero da pasos de fe, y aquí no me está diciendo no te preocupes, más bien viaja, más bien haz esto, no, me está diciendo oren y quizás no me acomoda mucho. Y que salió y digo, Dios, ok, ya, pero podrías haber puesto otra cosa. Propuso, oren, supliquen y sean agradecidos. Entonces, como somos hijos obedientes, eso es lo que vamos a hacer. No nos vamos a preocupar, sino que nos vamos a ocupar, entonces ¿qué, ¿en qué nos vamos a ocupar? en oración, oren sin cesar en todo tiempo, en toda circunstancia ora, ora, si estás preocupado, ora si estás llorando, ora si estás angustiado, ora si estás feliz, ora, todo el tiempo no necesitamos un ritual no necesitamos nada, solamente un corazón rendido al corazón de Jesús ¿cómo? yo como mamá voy a saber lo que le pasa a mi hija si ella no me lo dice ¿Cómo un papá va a saber qué es lo que le pasa si el hijo no se lo dice? ¿Qué, qué importante es poder comunicarnos con Dios y decirle lo que nos está pasando. A veces nuestra fe siempre se ve confrontada con la realidad. Y cuando estamos ahí orando es como, ¿será que Jesús me escucha? Como que pero toma ese paso de fe porque Dios está mirando tu acción del cielo está mirando lo que estás haciendo entonces ora 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 en toda circunstancia ora es ahí donde encontramos respuesta es ahí donde encontramos solución a nuestros problemas hace unos días escuchaba a una niña que me decía pastora es que yo necesito reunirme contigo necesito reunirme con el pastor porque ustedes me van a solucionar todos los problemas y yo mi amor bella, hermosa, preciosa mira no No Yo no puedo solucionar nada Pastorcito tampoco Te podemos ayudar Te podemos abrazar Te podemos guiar Podemos orar juntos Pero yo no voy a solucionar tus problemas Anda con nuestro jefe primero Anda con Dios primero Cuéntale a Dios lo que te está pasando En Él podemos encontrar respuesta En Él podemos encontrar Lo que nuestra alma necesita tus amigos no pueden solucionar tus problemas, Dios sí, Dios sí puede hacerlo, porque no hay nada que Dios no pueda hacer, no hay nada imposible para Dios, entonces si estás nervioso, ora, si estás inquieto, ora, en todas circunstancias y te voy a dejar mareado con eso, ora, ora y ora, ah, la palabra de Dios es tan bella, dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán, alguien puede decir por ahí no, eso es magia pastora no, es poder de Dios es poder de Dios poder sobrenatural el poder que Dios quiere que tú puedas experimentar poder sobrenatural de Dios Rollémosle a Dios a veces le suplicamos a Dios solamente en momentos difíciles así como muy complicados o muy triviales como Señor ayúdame en esta prueba de verdad que los jóvenes él, siempre lo, lo, o lo hicimos en algún momento. Señor, no estudié, pero yo sé que tú eres bueno, por favor, ayúdame. O cuando cometiste un pecado. Señor, no lo vuelvo a hacer nunca más. Nunca más perdo. Y lloramos, y lloramos. Ocupa ese ruego y esa suplica en todas las cosas. Y seamos agradecidos. Deja de quejarte por la vida que tienes y comienza a agradecer que tienes vida, que estás respirando, que estás aquí, que cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Somos tan mal agradecidos, vemos todos de repente tan negro, tan oscuro, tanta queja. Qué bueno es que podamos agradecer a Dios por las cosas simples, por las cosas medianas, por las cosas grandes. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán hace cinco años cuando nos unieron pastores eh, siempre recuerdo que con la familia dijimos chicos vamos a iniciar esto y la familia en ese tiempo los chicos eran más más pequeñitos dijeron sí vamos les apoyamos esto lo estamos haciendo juntos pero Felipe que es del, el del medio nuestro hijo del medio estaba en su peor momento Mira, no les muestro una foto porque se me olvidó traerla. De cuando él era, de cuando estaba en su peor momento. Era flaite, de los flaites. Eh, ¿Cómo le? Malandros. Malandros de los malandros. Oye, pero era algo impresionante. Estaba en su peor momento, justo cuando nos huyen pastores. A nuestra casa nos iban a golpear y nos decían ¿por qué no agarran a palos a su hijo? ¿por qué no lo meten preso? y no tengo que darte tantas explicaciones y tantos detalles para que entiendas lo mal que estaba y venían voces a nuestra vida Uy, somos pastores estamos iniciando esto y, y nuestros hijo, mira no sé en cuántos centros de rehabilitación lo echaron pero un día siempre recuerdo cuando estábamos allá en Güemes todavía y éramos poquitos pastorcito en medio de un mensaje en medio de una predicación dice siento esto en mi corazón por favor ayúdenme a orar le dice Dios yo reclamo a mi hijo el día anterior Lo habíamos visto en la peor condición No sabía Desapareció no sé cuántos días Ese día sábado lloramos Y ese domingo Pastorcito dice Dios te reclamo a mi hijo Hay una promesa De que yo y mi casa serviremos al Señor Hay una promesa De que, de que como familia te vamos a servir y, y aún recuerdo esa oración Y al mes después Entra Felipe O sea Él no estaba Como decimos nosotros Ni ahí con la iglesia o sea, Entra Felipe Y el muy patuvo, Se sienta en la primera fila En medio de la predicación Y patrocito le pregunta Y le dice ¿Alguien te obligó a venir? ¿Alguien te trajo? ¿Alguien te dijo que viniera? Y Felipe No y toda la iglesia, las 20 personas que éramos, empezamos a aplaudir y empezamos a agradecer Y, dice, y Felipe no tenía ideas idea, es como que miraba, así como, ¿qué pasa aquí? Pero para nosotros era una, re, una respuesta a una oración, para nosotros era un milagro Para nosotros ver a Felipe ahí, era Dios mío, qué maravilloso, Dios sí responde la oración Quizá esa, esa respuesta llegó al mes y pasó todo un proceso de cambio, de transformación, se seguía cayendo, lo levantábamos, se seguía cayendo, lo levantábamos pero llegó el momento en que Felipe aceptó a Jesús en su corazón, llegó el momento en que se bautizó en nuestros primeros bautismos de casa y hoy está sirviendo aquí, mira el jueves yo lo veía ahí. de hecho les quiero mostrar una foto esa es una foto que tomó Patito y que la mandó al grupo de nuestra familia y decía esto es un milagro, ver a Felipe sirviendo cuando lo veíamos en la calle drogado, cuando lo veíamos con su amigo perdiendo el tiempo, cuando se desaparecía por semanas. Dios es fiel y Dios responde en las oraciones y como Dios es bueno le añadió una linda novia y ahora están sirviendo juntos y Felipe me dice pastorita ¿a qué hora vas a ir a la iglesia? porque yo voy a llegar a la bio, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro Dios es bueno Dios es fiel Dios cumple sus promesas Dios no es un Dios sordo entonces ¿qué te quiero decir con esto? en que a veces vemos tan ausente a Dios y decimos Dios ¿me estás haciendo la ley del hielo? pero el silencio de Dios no es ausencia de Dios Él está presente de repente vemos no Dios debe estar muy ocupado con todas las cosas que... no tú eres importante para Dios y Él está atento Él no es un Dios que está ajeno a lo que te está pasando Él sabe lo que te está pasando y es por eso que hoy te está compartiendo este mensaje gritándote desde el cielo no te preocupes No te afanes No hagas uh, De tu vida Un martirio O sea Yo creé La vida Para que la disfrutes Aún Con todas estas cosas Que tiene la vida Para que camines seguro Para que Puedas disfrutar De todas las cosas Que yo te he dado La vida Es para disfrutarla Y no Para aguantarla Entonces ¿Qué te quiero decir Con esto? Que la oración Es la arma Más poderosa Que tenemos la oración es el arma más poderosa que tenemos. Entonces tú de aquí comienzas a salir con otra convicción. Tú cuando llegues a tu casa, comienzas a orar. Es que no tengo casa en tu departamento. Es que vivo en una pieza. En tu pieza haz un cuarto de guerra. En tu pieza, en el lugar que tú estás, en tu cama, haz un cuarto de guerra y comienza a declarar. Di, Dios, esto me está pasando, esto me está sucediendo, esto no era lo que yo quería vivir. ¿Qué está pasando? Nunca planeé esto Dile, dile y cuéntale a Dios Comienza a tomar la mano de tu esposa en la noche Tu esposa comienza a tomar la mano de tu esposo Y juntos oren, junten con sus hijos Te digo algo, el enemigo va a salir arrancando Y se va a arrepentir de todas las cosas que quiere planear contra ti El mismo infierno va a temblar Cuando tú y tu familia o tú solito Donde estés comiences a orar comiences a declarar todo esto todos estos tres pasos oración acción súplica y agradecimiento tienen que ver con acción tienen que ver con hacer algo tienen que ver con dar pasos de fe sabes lo que quiere el enemigo verte mudo atado atribulado y en el suelo Así te quieres ver Pero hoy Dios nos está dando una herramienta Entonces tú Hoy Levántate con otra convicción Y donde estés Ora Ora por tus hijos No hay plaga Que toque a mis hijos No hay enfermedad No hay coronavirus No hay nada Que toque a mis hijos A mi familia A mi hogar A mi casa ¿Por qué? Porque yo tengo un Padre Que está atento A mis necesidades Un Dios que está eh, Atento en, en cada detalle Él siempre está haz tu lugar, tu cuarto de guerra y comienza a orar, comienza a orar. Mira, hay un ejemplo tan hermoso de la oración que yo sé que son oraciones que tú y yo hemos hecho. La oración nos desnuda ante Dios. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando tienes problemas legales, ¿a quién buscas? A un abogado, ¿verdad? Y, y cuando tenemos un problema legal, o sea, rápido. Cuando tienes problemas, hoy oh, se hecho a perder el lavamanos, no voy a poder lavar la losa, una buena buena cosa no voy a poder lavar la losa, no voy a poder la tina, ¿a quién llamamos? Al gáffiter. Cuando tu auto presenta problemas, ¿a quién llamas? Al mecánico. Y cuando tienes problemas en el alma, ¿a quién estás llamando? ¿A quién estás buscando? A la tarotista que pegó una hoja fotocopiada en un, en un poste, porque ella soluciona todos los problemas. Y en, y en dos días, ¿a quién estás buscando? Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de correr a Dios, es el único que nunca falla. La oración nos desnuda ante Dios. Mira en el Salmo 6 versículo 6, voy a leer los versículos anteriores para que entiendan esta oración que hizo David en uno de sus momentos más difíciles oh Señor ten compasión de mí porque soy débil, sáname Señor porque mis huesos agonizan, mi corazón está angustiado ¿cuánta falta oh Señor para que me restaures? Vuelve oh Señor y rescátame Por tu amor inagotable Sálvame Versículo 6 Estoy agotado De tanto llorar Toda la noche Inundo mi cama con llanto La empapo con mis lágrimas El dolor me nubla la vista Tengo los ojos gastados A causa de todos mis Enemigos Cuántos se han levantado aquí con los ojos hinchados de tanto llorar? yo sí soy una son esos momentos donde tú dices ¿qué está pasando con esto? ¿qué está sucediendo con esto? esto me tiene tan mal David se encontró en una situación así ¿pero qué es lo que hizo David? le dijo a Dios lo que estaba pasando le dijo Dios ¿cuánto falta para que me saques de esto? Lloraba, o sea, empapaba las sábanas con su llanto. Es que pastoras los hombres no lloran. Es que desnúdate ante Dios. Tírate al piso. Deja el orgullo de lado. Y tírate al piso y pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Y dile, Dios te necesito. Yo he tratado de hacer yo las cosas con mis fuerzas. He tratado de dominar las cosas yo solito, pero te necesito. ¿Qué falta hace que podamos ser sinceros con Dios en nuestra oración pero como Dios es tan bueno y trae respuestas a nuestra vida, aunque a veces las respuestas se demora recién en el Salmo 94 mira este versículo precioso, Salmo 94 pero te llamé al sentir que me caía cuando la ansiedad te quiera aplastar Llama al Señor Búscalo, grítale Y tú con mucho amor me sostuviste Dios no quiere enrostrarte en la cara lo que has hecho Él quiere amarte Él no está buscando razones para castigarte Está buscando razones para amarte y tú con mucho amor me sostuviste En medio de mis angustias y grandes preocupaciones Tú me diste consuelo y alegría Esta alegría que hace que nuestro rostro se vea diferente Que podamos ver las cosas de una manera diferente Entonces quizás hoy estás viviendo un capítulo 6 de tu historia Así como David que está llorando que estás angustiado, que estás preocupado Porque las cosas no están funcionando Porque estás al borde de un colapso Porque estás enfrentando quizás Un divorcio, una separación Quizás estás angustiado porque lo único Que hay en tu hogar, en tu casa Son peleas y tus hijos ven todo eso Y lo único que hacen es llorar Hay un capítulo 6 Frustrante, angustiante Pero también hay un Capítulo 94 para ti también hay un capítulo 94 para ti donde Dios va a traer paz, donde Dios va a traer respuestas, donde el cielo se va a abrir a tu favor. Pero siempre y cuando oremos, roguemos y seamos agradecidos. Y ya lo último para terminar, vive con esperanza. Lo primero es no me preocupo, me ocupo. Lo segundo es Vivo con esperanza. Salmo 37, 34 dice, pon tu esperanza en el Señor y marcha firme por su camino. ¿Dónde debemos poner nuestra esperanza? En el Señor. ¿Y por qué somos tan purfiados? Y buscamos nuestra esperanza en otras cosas. Ponemos nuestra esperanza en el presidente porque el presidente va a solucionar todas las cosas. Ponemos nuestra esperanza en un gobierno. ¿De turno? No, yo creo que este gobierno sí. Si este gobierno sí, sí, le damos. Y estamos poniendo nuestra esperanza en cosas banales, en cosas que se acaban, en cosas que se terminan. Estás poniendo tu esperanza en el sueldo que vas a recibir a fin de mes. Sí, dependiendo de eso es como tú estás. No, debemos poner nuestra esperanza en Dios. No lo pongas en tu jefe, se va a equivocar. Porque el dinero se va a acabar. Las empresas pueden quebrar, las relaciones se pueden terminar, pero el que nunca falla es Dios. Él es eterno, su amor sobrepasa todas las cosas. Cuando ponemos nuestra, nuestra esperanza en el Señor, sabemos que el amor de Dios no se acaba, que su gracia es infinita. El oxígeno es para los pulmones lo que la esperanza es para el corazón vivamos con esperanza la esperanza disminuye nuestras inquietudes la esperanza disminuye nuestras tristezas, nos hace vivir confiados y seguros de que hay alguien que está en control de todas las cosas en Salmo 119 dice tú eres mi refugio y mi escudo el refugio no son los vicios tu refugio no son las drogas tu refugio no son cosas triviales y banales. Tu refugio es Dios... Debe ser tu refugio a Dios y tus promesas son mi única fuente de esperanza. ¿Dónde podemos encontrar esperanza? En las promesas de Dios. ¿Y qué te ha prometido Dios? Que va a estar contigo hoy y siempre. Que no te va a dejar. Que Él siempre va a estar contigo. ¿Qué promesas tiene Dios para ti? Que nunca va a faltar en tu mesa. Que aunque pases por valle de sombra o de muerte, Él va a estar contigo. ¿Qué promesa has dejado en el pasado y que has olvidado? que te ha tenido sin esperanza todo este tiempo? ¿Qué promesa necesitas recordar? Somos tan olvidadizos que necesitamos recordar las promesas de Dios. Él ha prometido darnos la victoria en todas las cosas. Él ha prometido cuidarnos, amarnos y aunque este mundo se caiga a pedazos y que va a pasar en algún momento tenemos una vida eterna asegurada nos ha prometido una nueva vida nos ha prometido salvación justicia verdad entonces no tengamos miedo no tengamos preocupación ¿a cuántos les gustan los regalos? yo creo que a todos ¿cierto? bueno les tengo un regalo ¿se pueden poner de pie? Por favor. Pero no es algo que yo te quiero dar. No es un regalo que yo te quiero entregar. Es un regalo que viene de parte de Dios. Es un regalo que viene del cielo para ti. Directo de Dios. Pero como todas las cosas funcionan con fe, funcionan con acción. Quiero pedirte que puedas poner tus manos como en señal que vas a recibir algo. Si puedes, cierra tus ojos Juan 14, 27 Palabras de Jesús Les dejo un regalo Les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo. Ahora pon ese regalo aquí en tu corazón y repite, tengo paz. Y aunque las circunstancias te digan lo contrario, tú vas a repetir, tengo paz. Y aunque la ansiedad quiera meterse de nuevo en tu corazón, tú vas a repetir, tengo paz. Tengo paz porque esta es la paz que guarda nuestro corazón. Dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero que protege el corazón Tu corazón está protegido Contra toda acechanza del enemigo Tu corazón está protegido Ante cualquier mal comentario Tu corazón está protegido Ante cualquier mal diagnóstico Ante cualquier mala noticia Tu corazón está protegido Pero esto es para los que están En Cristo Jesús Es una promesa para los que están En Cristo Jesús Mírame un minuto Quizás hoy día estás enfrentando una situación difícil quizás hoy día estás enfrentando un momento complicado y se te están acabando las fuerzas se te está yendo la esperanza ya no confías en nada y en nadie estás casi queriendo rendirte pero no sé si eres tú o tú, no sé pero si te vas a rendir que sea a los pies de Cristo si te vas a rendir Que sea a los pies de Cristo Porque es ahí donde podemos encontrar paz Es ahí donde podemos encontrar justicia Verdad Este regalo para nuestra alma Si te vas a rendir Que sea a los pies de Cristo Es ahí donde encontramos salvación Nuestros ojos van a ser violentados Con todo lo que está pasando de repente nos vamos a encontrar como ¿En serio está pasando esto? Vamos a sufrir aflicciones Pero Dios nos dice en su palabra Mantengan firme la esperanza Mantengan firme la esperanza De quien hizo la promesa Mantengámonos firme en la esperanza Porque fiel es quien hizo la promesa Y la promesa de hoy Es que hay paz en tu corazón Pase lo que pase Venga la enfermedad que venga Venga el problema que venga Hay paz en tu corazón Quizás aquí hay más de alguien Que lo único que ha estado sintiendo Es olor a tierra Porque ha estado ahí en el piso Bastante rato Desilusionado defraudado, Angustiado Con ganas de nada pero esa presión que quiere aplastarte es la misma que Dios va a usar para formarte y levantarte. Dios no te va a dejar ahí donde estás, Dios te va a levantar. De las mismas cenizas Dios te va a levantar. Hoy toma estas armas y comienza a pelear, comienza a declarar victoria en Cristo Jesús. Somos hijos no huérfanos, somos perdonados por Cristo. Entonces hay una promesa en nuestro corazón de que aunque nuestros ojos vean calamidad, aunque nuestros ojos vean preocupación, Cristo está en control de todas las cosas. Desde el cielo Jesús está gritando, no se angustien y no tengan miedo. La palabra menciona 365 veces la palabra no temas. Así que tienes un no tema para hoy y un no tema para mañana y para todos los días. De tu vida, por favor cierra tus ojos y esta promesa decía algo muy importante que es para los que están en Cristo Jesús entonces si quizás tú has llegado aquí por primera vez y hasta has estado viviendo la vida sin Cristo hoy puede ser el día donde puedas cambiar el rumbo y la historia de tu vida esta invitación es solamente para que comiences una relación personal con Jesús y aceptes a Cristo en tu corazón y comiences a disfrutar de todos los beneficios. Así que si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón por primera vez y entrar a este nuevo nivel de fe, te pido que levantes tu mano donde estás, solamente yo te estoy mirando, nadie más está mirando, todos están con sus ojos cerrados. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón y comenzar una nueva etapa, comenzar una nueva vida, un nuevo tiempo y puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Vamos a orar, De ahí donde estás, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya no estás solo, vamos a repetir juntos este, esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por amarme tal cual soy. Me arrepiento de todos mis pecados y me presento ante ti con mis debilidades y con mis temores. Abro mi corazón y te recibo como mi único y personal salvador. Gracias Dios por esta nueva oportunidad y por todo lo nuevo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Hay fiesta en el cielo, así que celebremos. Dios te bendiga.